0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Afin de renforcer la présence et l'influence française, le président Emmanuel Macron a effectué une visite inédite au Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée en y dévoilant sa stratégie Indo-Pacifique. Cette initiative axée sur la défense et l'écologie vise à contrer les nouveaux impérialismes et à redéfinir le rôle de la France dans cette région.
1: Hier et aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron a fait une escale marquante au Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec l'intention de renforcer l'influence française et de concrétiser sa stratégie Indo-Pacifique. Cette visite, une première pour un chef d'état français, a été l'occasion pour lui de mettre en lumière l'engagement français dans cette région, jusqu'à présent restée peu visible, voire inexistante selon certains observateurs, au Vanuatu. Macron a dénoncé les nouveaux impérialismes qui menacent la souveraineté des États du Pacifique, une déclaration faisant écho à la rivalité d'influence avec la Chine, les États-Unis et l'Australie dans la région. Pour y faire face, la stratégie indo-pacifique de Macron s'articule autour de deux axes, la défense et l'écologie.
2: Avec une boussole, la souveraineté des peuples et l'indépendance des États l'Indo-Pacifique, tout particulièrement, et peut-être l'Océanie plus encore en son sein, a une souveraineté et une indépendance qui est bousculée par le monde contemporain. D'abord, la prédation des grandes puissances. Les navires étrangers pêchent de manière illégale une zone économique exclusive. Dans la région, de nombreux aux conditions léonines étranglent littéralement les développements. Les pratiques commerciales sont de plus en plus détournés de leurs fondements, les ingérences se multiplient.
1: Pour asseoir la nouvelle relation que la France tente de construire, la reconnaissance du douloureux passé dans la région était une démarche importante pour le président Macron.
2: Parce que nous reconnaissons notre passé colonial ici au Vanuatu. L'histoire des nouvelles hébrides est une histoire d'accaparement des richesses et d'exploitation des populations. Le Vanuatu a subi une colonisation aussi brutale que celle qui a sévi ailleurs, en Afrique ou en Asie. Et aujourd'hui, nous sommes en quelque sorte à l'avant-garde de l'autodétermination des peuples.
1: Une démarche qui, il l'espère, ouvrira la voie à un avenir plus collaboratif et respectueux. Le président a mis un accent particulier sur l'environnement, soutenant l'initiative du Premier ministre Vanuaté Ishmael Kalsakaou pour une action immédiate face au changement climatique.
2: L'Agence française de développement va se réengager dans toute la région. 200 millions d'euros seront consacrés au Pacifique par l'Agence Française de Développement sur ce quinquennat. Soit cinq fois plus que les cinq années passées. Et beaucoup beaucoup plus que ce que nous faisions historiquement.
1: Ces mouvements stratégiques visent à donner une nouvelle dimension à la présence française dans le Pacifique, et à positionner la France comme une puissance d'équilibre en opposition aux nouveaux impérialismes. Une manœuvre délicate qui se veut capable de redéfinir le rôle et l'influence de la France dans cette région cruciale du monde.
0: Et le président russe Vladimir Poutine a déclaré que son pays pouvait remplacer les céréales ukrainiennes en les fournissant gratuitement à certains pays africains. Il cherche à étendre l'influence de la Russie en Afrique. Mais moins de la moitié des dirigeants du continent participent au sommet Russie-Afrique.
1: Hier, le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré aux dirigeants africains qu'il leur offrirait des dizaines de milliers de tonnes de céréales dans les mois à venir, malgré les sanctions occidentales. Il a déclaré que le Zimbabwe, la Somalie, la République centrafricaine et trois autres pays recevraient 25 à 50 000 tonnes de céréales gratuitement.
3: Notre pays peut remplacer les céréales ukrainiennes à la fois sur le plan commercial et sous forme d'aide gratuite aux pays les plus pauvres d'Afrique, d'autant plus que nous nous attendons cette année encore à une récolte record.
1: La décision de la Russie de quitter l'accord sur les céréales de la mer Noire la semaine dernière a suscité des critiques. Mais Poutine n'a déclaré que Moscou avait quitté l'accord parce qu'aucune des promesses concernant la facilitation de ses propres exportations de céréales et d'engrais n'avait été tenue. Il a précisé que plus de 70% des céréales ukrainiennes exportées dans le cadre de l'accord étaient destinées à des pays à revenus élevés ou supérieurs à la moyenne, y compris dans l'Union européenne, tandis que des pays pauvres comme le Soudan recevaient moins de 3% des cargaisons.
3: Il s'agit d'une situation paradoxale. D'une part, les pays occidentaux entravent l'approvisionnement de nos céréales et de nos engrais. Et d'autre part, je le dis clairement, ils nous accusent hypocritement d'être responsables de la crise actuelle sur le marché mondial des denrées alimentaires.
1: Poutine ne peut se rendre dans de nombreux pays en raison d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale.  « Selon un analyste, Poutine considère le sommet Russie-Afrique comme une
3: occasion d'occuper le devant de la scène devant les dirigeants de tout un continent. »« Il est très important du point de vue de Poutine de montrer que la Russie n'est pas isolée, et beaucoup dépendra du fait que le taux de participation s'approche, ne serait-ce que de loin, des 43 chefs d'État que nous avons vus arriver en 2019. »
1: La Russie affirme que 49 des 54 États du continent sont représentés au sommet Russie-Afrique, dont 17 par leur chef d'État et 4 par leur chef de gouvernement. Cela représente moins de la moitié du nombre de dirigeants qui ont participé au sommet en 2019.
0: Et le dictateur nord-coréen Kim Jong-un a accueilli le ministre russe de la Défense à l'occasion du 70e anniversaire de la fin de la guerre de Corée, célébré en Corée du Nord comme le jour de la victoire. Cette visite constitue la première grande ouverture de la Corée du Nord sur le monde depuis la pandémie et illustre son soutien à la guerre menée par la Russie en Ukraine.
1: Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a dévoilé au ministre russe de la Défense des missiles balistiques interdits lors d'une exposition sur la Défense, alors que les deux voisins se sont engagés à renforcer leurs liens. C'est ce qu'ont rapporté les médias d'État nord-coréens ce jeudi. Le ministre russe Sergei Shoigu et une délégation chinoise dirigée par un membre du bureau politique du Parti communiste sont arrivés en Corée du Nord cette semaine, ils sont en visite à l'occasion du 70e anniversaire de la fin de la guerre de Corée, célébrée en Corée du Nord comme le jour de la victoire. Les missiles à capacité nucléaire ont été interdits par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptées avec le soutien de la Russie et de la Chine. Ils ont toutefois servi de toile de fond à la démonstration de solidarité des trois pays, unis par leur rivalité avec les États-Unis. Shoigu effectue la première visite d'un ministre russe de la Défense en Corée du Nord depuis la chute de l'Union soviétique. Pour la Corée du Nord, l'arrivée des délégations marque sa première grande ouverture au monde depuis la pandémie de Covid-19. Les médias nord-coréens ont rapporté que Shoigu avait remis à Kim une lettre du président russe Vladimir Poutine. Kim a déclaré que cette visite avait permis d'approfondir ce qu'il a appelé les relations stratégiques et traditionnelles entre la Corée du Nord et la Russie. Les médias nord-coréens ont indiqué que Kim avait exprimé sa conviction que, je cite, « L'armée et le peuple russe remporteraient de grands succès dans la lutte pour la construction d'un pays puissant ». Les rapports des médias locaux sur KCNA n'ont pas fait référence à la guerre en Ukraine. Mais le ministre nord-coréen de la Défense, Kang Soom Nam, aurait déclaré que la Corée du Nord soutenait pleinement ce qu'il a appelé « la bataille pour la justice de la Russie et la protection de sa souveraineté. Les médias nord-coréens ont indiqué que Kim avait également rencontré Li Hong-jong, membre du bureau politique du parti communiste chinois pour des entretiens, et qui lui avait remis une lettre du président chinois, Xi Jinping.
0: Et la candidate à la présidence, Nikki Haley, met en garde contre le rôle de la Chine dans la crise du fentanyl aux états unis Elle a parlé des dangers du régime chinois lors d'un événement de campagne dans le New Hampshire, citant son expérience en tant qu'ancienne ambassadrice des états unis aux Nations Unies.
4: Le fentanyl a franchi la frontière l'année dernière en quantité suffisante pour tuer tous les Américains. La première cause de décès chez les adultes de 18 à 49 ans, le fentanyl. « Ne pensez pas une seconde que la Chine ne sait pas ce qu'elle fait lorsqu'elle l'envoie.
1: » Ali a déclaré que la toxicomanie devrait être une question prioritaire pour tous les Américains. L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud a appelé les États-Unis à mettre fin aux relations commerciales avec la Chine et à remonter à la source du fentanyl. Les données montrent que 85% des décès par overdose survenus dans le New Hampshire en 2022 impliquaient le fentanyl.
0: Et le Sénat américain a adopté à une écrasante majorité deux amendements au budget de la défense visant à protéger les intérêts américains contre la Chine. Les entreprises technologiques devront informer le gouvernement de toute transaction avec des entreprises basées en Chine. Par ailleurs, les entités et les individus originaires de Chine ne pourront plus acheter de terres agricoles. Pour en savoir plus, nous nous sommes entretenus avec le colonel John Mills, ancien directeur de la politique de cybersécurité au ministère de la Défense américaine et auteur de The Nation Will Follow, que l'on peut traduire par La Nation Suivra.
3: Colonel John Mills, c'est un plaisir de vous revoir. Chris, merci. C'est un honneur d'être là. Le Sénat veut que les entreprises technologiques américaines informent le département du Trésor de leurs transactions avec des entreprises basées en Chine. Pouvez-vous nous donner quelques exemples Les Chinois
1: comprennent nos processus et notre législation, et ils jouent sur notre terrain. Ils trouvent des failles et des échappatoires. C'est aussi simple que cela. Et nous devons nous améliorer dans ce domaine. Mais c'est ce qui se passe ici.
3: Parlez-nous de certaines de ces failles. Par exemple,
1: les achats de terres, ce problème n'était pas relevé par le comité sur l'investissement étranger aux états unis Ça a été considérablement mis à jour en 2018, avec l'examen des risques d'investissement étranger, Mais les achats de terres étaient vraiment très peu traités, notamment sur la façon de traiter et comment examiner. Les Chinois le savaient, et ils étaient en train de parcourir notre pays parce qu'ils savaient que nous n'avions pas d'exigence ou de mécanisme. Il n'existe pas de base de données au niveau fédéral où une agence gouvernementale américaine suit et contrôle qui achète quel type
3: de terrain. Quel type de menace représente le fait que des entreprises chinoises ou des particuliers chinois possèdent des terres agricoles aux États-Unis
2: Il y a trois
3: aspects. Premièrement,
1: ils ont besoin de nourriture, et une grande partie de ces terres sont des terres potentielles, qu'ils peuvent contrôler pour, au fil du temps, la production de nourriture. Je citerai l'exemple de la Caroline du Nord, où ils n'achètent pas autant de terres, mais où ils ont été très impliqués dans l'élevage de porcs, qui était une industrie énorme dans la Caroline du Nord. Deuxièmement, cela donne une influence. Dans l'exemple précédent, cela a déstabilisé la politique intérieure américaine en Caroline du Nord. Donc, c'est une opération d'influence. Troisièmement, cela constitue une base pour espionner et cacher des choses. Ce sont donc trois aspects
3: qui font partie de leur stratégie d'acquisition de ces terres. Les États-Unis disposent maintenant de ce texte législatif, mais que pourraient-ils faire d'autre pour résoudre ces problèmes La législation est une bonne chose, mais
1: elle doit être promulguée. Et nous devons rapidement mettre la bureaucratie en marche. Car chaque fois qu'une loi est adoptée, cela signifie que des personnes, des programmes et des ressources doivent être mises en place. Nous devons également nous pencher sur la question des achats passés. Normalement, les lois ne criminalisent pas rétroactivement. Cela va à l'encontre de la Constitution américaine. Mais je pense qu'ici, il y a ce qu'on appelle un impératif de sécurité nationale. Nous devons donc nous pencher sur les achats récents. Et nous devons vraiment examiner ces achats, littéralement les examiner sur place. Nous devons comprendre l'utilité. Ces achats sont-ils destinés à la production de denrées alimentaires Les achètent-ils pour des opérations d'influence Est-ce qu'ils cachent des choses Colonel
3: John Mills, merci de nous avoir éclairés. Merci Chris, c'est toujours un honneur.
0: Et la réglementation britannique en matière d'intelligence artificielle pourrait laisser des brèches ouvertes à l'entrée de l'intelligence artificielle développée de manière non éthique dans d'autres pays. L'approche britannique compartimentée est flexible, mais pourrait rendre plus difficile l'application de ces règles aux logiciels fabriqués à l'étranger. Toutefois, un expert juridique affirme que les entreprises d'intelligence artificielle doivent s'attendre à un examen minutieux. Malcolm Hudson de NTD nous en dit plus.
1: Les grandes nations du monde entier élaborent des réglementations en matière d'intelligence artificielle. Mais les experts s'inquiètent de voir l'intelligence artificielle se développer là où ces règles n'existent pas. Dan Whitehead, avocat au cabinet Hogan Lovells, explique que l'UE cherche à imposer des règles extraterritoriales.
3: Ils disent que même si vous développez votre IA dans un autre pays qui a des normes beaucoup plus basses, voire inexistantes, vis-à-vis de l'IA, vous serez toujours soumis à nos règles si vous la déployez dans notre pays. Alors que l'UE crée une loi globale, l'approche du Royaume-Uni se concentre plutôt sur des
1: principes fondamentaux que chaque régulateur appliquerait. L'autorité de régulation des communications appliquerait ses principes aux communications et ainsi de suite. Cela permet une plus grande flexibilité que la loi européenne sur l'IA. Toutefois, Whitehead a déclaré que cela signifiait également qu'il ne serait pas aussi facile pour le Royaume-Uni d'imposer des règles aux entreprises qui développent l'IA dans d'autres pays.
3: Ils s'appuieront plutôt sur les régulateurs qui ont déjà ces pouvoirs, comme par exemple, dans le cadre du GDPR, le régulateur britannique, ici le commissaire à l'information, a la capacité d'imposer ses règles sur une base extraterritoriale aux entreprises qui opèrent dans d'autres juridictions. Selon lui, le tableau est
1: beaucoup plus confus pour le Royaume-Uni que pour l'UE. Pour le Royaume-Uni, les règles seront compartimentées entre les régulateurs. Les entreprises pourraient vouloir profiter des failles ou des lacunes de la
3: loi. Whitehead a déclaré qu'elles devraient toujours s'attendre à un examen minutieux. Je pense que la majorité de l'IA est développée par de grandes organisations, de grandes entreprises technologiques, de grandes institutions financières ou même par des start-up qui veulent devenir de grandes entreprises. Il sera très difficile d'éviter les contrôles en utilisant des sociétés écrans et d'autres moyens de ce genre. Je pense que le contrôle va très probablement se mettre en place. Les entreprises doivent s'y préparer.
1: Jusqu'à présent, aucune réglementation majeure n'a été finalisée pour l'IA. Selon Whitehead, les
3: pays en sont tous à des stades différents de proposition de législation dans ce domaine. Il est inévitable que des changements soient apportés à ces textes avant qu'ils ne soient promulgués. Mais ce que nous constatons également avec d'autres réglementations sur le numérique, c'est que les choses deviennent plus claires avec le temps, avec la jurisprudence, avec les jugements des tribunaux, l'impact exact de ces lois et la manière dont elles seront appliquées et interprétées dans la pratique.
1: Il a ajouté que des ambiguïtés subsisteront pendant de nombreuses années et que nous devrons voir comment elles seront exploitées et résolues. Malcolm Hudson, NTD Actualité, Londres.
0: Et les archéologues ont découvert le théâtre privé de l'empereur romain Néron près du Vatican, une découverte qualifiée d'exceptionnelle. Le théâtre impérial était mentionné dans des textes romains anciens, mais n'avait jamais été retrouvé jusqu'à présent.
4: Des archéologues à Rome pensent avoir trouvé les ruines du théâtre privé de l'empereur Néron sur le terrain d'un futur hôtel Four Seasons. Les ruines se trouvent sous le jardin clos du palais de la Renaissance, à quelques pas du Vatican. Des archéologues ont effectué des fouilles dans les profondeurs du jardin depuis 2020 dans le cadre des rénovations prévues du Palazzo della Rovere, orné de fresques. Il faut imaginer que cette structure du théâtre se poursuivait sous la route derrière. Elle devait avoir un diamètre d'environ 42 mètres. Les autorités ont qualifié ces découvertes d'exceptionnelles. Le théâtre impérial du premier siècle, qui pouvait accueillir plusieurs milliers de spectateurs, était mentionné dans d'anciens textes romains mais n'avait jamais été retrouvé. Les archéologues l'ont identifié grâce aux colonnes de marbre et au plâtre décoré de feuilles d'or mentionnées dans les textes de Pline l'Ancien, un auteur et philosophe de l'Antiquité romaine. Ces colonnes, qui reposent aujourd'hui sur le sol, le long de ce mur, faisaient très probablement partie de la décoration de la scène. Ce sont des colonnes de grande valeur. Des gobelets en verre coloré et des pièces de poterie datant du Xe siècle ont également été découverts.
1: Comme le raconte Pline l'Ancien, Néron a construit un théâtre ici, où non seulement il se produisait lui-même, avant d'aller devant un public plus nombreux au théâtre de Pompéi, situé dans le campus Marsus, mais où il se produisait aussi très probablement dans des spectacles privés, qui étaient également ouverts à certains aristocrates.
4: Selon les autorités, les antiquités transportées seront transférées dans un musée, tandis que les ruines de la structure du théâtre seront recouvertes une fois les études
0: terminées et c'est ainsi que s'achève cette édition merci de nous avoir suivis je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les programmes de NTD sur Ganjing World la plateforme 100% propre pour apprendre, partager s'amuser ou être inspiré pour cela il vous suffit de taper www.ganjing.com ou de cliquer sur le lien qui s'affiche sous notre vidéo Youtube Quant à nous, on se retrouve lundi à 20h pour une nouvelle édition et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.